0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 26 de junio del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. El atentado de esta mañana en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García, fue en cumplimiento a una amenaza de muerte del crimen organizado. Tras la agresión con armas tipo Barrett y granadas de fragmentación, usuarios en redes sociales difundieron videos de cómo escucharon las detonaciones allá en las residencias de Lomas de Chapultepec. Sheinbaum detalló que el atentado ocurrió por ahí de las 6.38 horas de la Ciudad de México con un saldo de dos escoltas y amigos del titular de la Secretaría de Seguridad muertos. Una mujer también perdió la vida como daño colateral. Hay 12 detenidos y... Las autoridades continúan investigando el incidente.
2: El día de hoy, alrededor de las 6.35 de la mañana, un grupo de sujetos a bordo de una camioneta de tres y media toneladas atentó contra el vehículo en el que viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, quien resultó con heridas leves.
1: En otra información, la Secretaría de Salud considera un éxito que la pandemia esté alargándose, ¿Ah? porque eso evita que los hospitales COVID se saturen. Tan solo en México se superan los 200.000 positivos de COVID y 25.000 mil defunciones. Con esto, nos metemos al top 10 de los países con mayor número de contagios y decesos. ¡Ah, qué tremenda estimación esta de la SEP! Según sus cálculos, 800.000 mil estudiantes de secundaria no llegarán a la prepa. El reportero del barrio y otra, otra masacre. Así está el país en este momento. La bacha y el cerillo llegan con la agenda deportiva del fin de semana. Sí, si sí hay algo de deportes, claro. Comencemos así la sagrada misión de informarle porque aquí... El atentado en contra del jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, fue, créanme, como de película. Mire, las evidencias indican que usaron armas de alto poder... Y se disfrazaron de trabajadores viales para esperar el paso del jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los primeros informes indican que los atacantes vestían chalecos como los que usan los trabajadores de limpia ¿Ah? y que en el momento que apareció el convoy del jefe de la Seguridad Capitalina, una camioneta le cerró el paso.
2: El día de hoy, alrededor de las 6.35 de la mañana, se registró una balacera en Paseo de la Reforma y Monteblanco, Colonia Lomas de Chapultepec. Un grupo de sujetos a bordo de una camioneta de tres y media toneladas atentó contra el vehículo en el que viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, quien resultó con heridas leves. Se encuentra en este momento fuera de peligro y siendo atendido oportunamente en un hospital de la Ciudad de México. Desafortunadamente... Dos elementos del equipo de seguridad del secretario perdieron la vida. Lamentablemente también perdió la vida una mujer que transitaba en un auto por la zona. Estuve en contacto con la familia para darles todo, absolutamente todo el apoyo que necesiten.
1: Y es en ese momento que se desplegaron los atacantes, quienes con armas largas dispararon y dispararon y dispararon contra la camioneta en la que viajaba Omar García Harfush. Según los videos que han circulado en redes sociales, el ataque duró tan solo unos minutos porque la unidad en que viajaba el jefe de la policía traía un blindaje número 7, que es el más alto en este momento para cualquier parte del mundo. Es exclusivo prácticamente para funcionarios y gente verdaderamente importante. Ya. Al responder la escolta del jefe de la policía El intercambio de disparos Se extendió todavía más Lo que dejó un saldo preliminar De una docena de detenidos Dos escoltas sin vida Y una mujer que viajaba en su vehículo Probablemente Vendedora de quesadillas que estaba en la región y estaba en tránsito en ese momento, eso todavía no está muy claro, pues ella también perdió la vida. Además hay tres heridos, entre ellos están personas igualmente de la zona que trabajaban por ahí, expendedores de periódicos de comida, en fin. Lo cierto es que en el lugar fue asegurada una camioneta con armas largas, un barret calibre 50, cientos de casquillos, unos percutidos, los tiros que aún no habían sido percutidos, granadas. Bueno, es, esto es de verdad, insisto, como de película. El funcionario hasta el momento se sigue reportando fuera de peligro, sin embargo, tiene heridas heridas de esquirlas y posiblemente heridas de balas. Ponemos a disposición del de gobierno de la ciudad todas las capacidades de investigación, inteligencia y judicialización del gobierno de la República para facilitar eh, esta e investigación. Detrás de este atentado se encuentra una organización criminal eh, consolidada dado el poder de fuego que muestran las imágenes ya conocidas.
2: Hasta las 8.30 de la mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta 12 personas detenidas. La investigación está en curso y estoy convencida que darán resultados para llegar a los responsables que ordenaron esta agresión y que se haga justicia. La policía tiene mando y está trabajando para garantizar la seguridad de la ciudad. La Guardia Nacional nos ayuda a reforzarla.
1: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue quien reveló este tremendo incidente que ya ahorita da la vuelta al mundo.
2: Queremos eh, informar, seguramente ya ustedes lo saben,
1: eh, hubo un atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México... En Noticias MBS, el periodista Oscar Valderas, que ha dado seguimiento a las organizaciones delictivas que habitan en la Ciudad de México, hizo las siguientes declaraciones respecto a lo que está circulando dentro del Gabinete de Seguridad. Escuche esto, por favor.
3: Hace unos días, el Gabinete de Seguridad encontró y se alarmó mucho con la llegada de un grupo importante del cártel Jalisco Nueva Generación, que habría llegado hasta la zona de Gustavo Amadero, ...y que tenían como objetivo, presunto objetivo, cuatro personas muy importantes para el gobierno mexicano. Uno de ellas era Santiago Nieto, otro Marcelo Ebrard, el canciller, otro el general Adomado y Omar García Jarpos. Esto está perfectamente identificado en los análisis de inteligencia del gobierno que había evidentemente trabajado con esa posibilidad...
1: Estas declaraciones del periodista Oscar Valderas son sustentadas por fuentes cercanas al Gabinete de Seguridad y subrayamos a
3: los funcionarios que pudieran ser los objetivos. Uno de ellas era Santiago Nieto, otro Marcelo Ebrard, el canciller, otro el general Adomado y Omar García Jarpuz.
1: Entonces, quienes pasaron esta mañana y posiblemente todavía estén en el búnker de seguridad nacional es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Marcelo Ebrard, el canciller, el general Audomaro Martínez, director del Centro de Inteligencia Nacional y, por supuesto, en el hospital y muy resguardado, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Jarfush. Y cerramos con esta, esta reflexión precisamente del de compañero Oscar Valderas.
3: Estos cuatro objetivos hoy hay que elevarles la seguridad por cualquier cosa, por cualquier escenario, porque lo que vimos hoy es histórico y nos pone y nos debería poner a todos como capitalinos y como país realmente muy preocupados por el ca la capacidad de juego que tienen los cárteles. ¿Y, y que la que se mueven. Mira que hacer esto a esta hora con este personaje, el jefe de la policía más vitría del país, justo en una zona llena de cámaras, de, de escoltas, uh -huh. de guardias privados. Se habla del poder de fuego que tienen.
1: El gran poder que tienen los cárteles, bueno, cosa que no es nueva, que en diferentes puntos del país ya conocíamos, y lo dice Luis Cárdenas en, en, al cierre de su comentario, ya están aquí, dice, sí, han estado en todo el país, todo el tiempo, permanentemente, pero una vez que llegan a la Ciudad de México, todo mundo voltea a verlos. Bueno y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Están en esta aplicación que usted puede descargar en su teléfono, Himalaya, o buscarlos directamente en el Facebook oficial, Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio. Sí, hablará del atentado, pero también de las masacres continuas en este país. El monte, el monte, salicantes, pintos, pájaros, cantan, culeras, chirroneras. ¿Por qué no me piquen cuando traigo chaparreras? Mira, vato. O sea, no estoy atarantada. Mira, ¿eh? vato, es que, o sea, es, es, estoy friqueado, güey. Estoy, ¿Ah? estoy atarantado, sí, pero desde que nací. Ahorita, ahorita estoy friqueado. O sea, como acalambrado, como dijo el vato de Monterrey. Tengo miedo. Fíjate que identificaron. Bueno, hubo otra masacre, ¿verdad? Tremenda en Chihuahua, ¿no? O sea, y, y, y es que, mira, de esto del la las masacres. Tenemos la de Guanajuato del fin de semana. Tenemos la de Oaxaca del fin de semana, con, con, con casi 20 personas. O sea, la, la de Guanajuato, eh, más de una docena. ¿Qué te parece la de Caborca, donde los cuerpos estaban esparcidos en una carretera? ¿Qué me dices de Culiacán? Yo ayer te dije, 8 muertos en Culiacán. Ahorita van 15. Bueno, o sea, no ahorita van 15. Mataron a 15, más los que se hayan llevado, que no han dicho, allá en la serranía, en municipio de Culiacán, en la parte cerrada rana, ¿verdad? Y podemos seguir así, ahorita está la de Chihuahua, 12 cadáveres hallados en Chihuahua, entre ellos padre e hija, ¿verdad? Desaparecidos al, habían estado este padre y esta hija, y uno dice ¡Ay, hay agua y más abajo hay lodo! ¿En qué estamos, güey? O sea, es de diario, loco. ¿Mañana que ¿Me toca a mí estar en la masacre de mañana o qué? O sea, tremendo, güey, tremendo. Yo no quiero culpar a nadie de que si el gobierno, de que si los cárteles ya se enojaron, se están peleando, no sé están peleando. Yo nomás, o sea, me hago poquito para atrás así, miro desde arriba y no me lo puedo creer. Un país así, no me lo puedo creer, vato, neta. Yo me acuerdo cuando pues decíamos ¿verdad? de Colombia, ¿no? Como como Colombia, ¿no? Pues, siempre lo usábamos como referencia, pero pues hubo atentados horribles en Colombia. Fue, fue distinto, ¿verdad? Porque allá era terrorismo, ¿no? O sea, ponían bombas para atacar al gobierno, ¿verdad? Y eh, explotaban las bombas y dañaban a cantidad de gente inocente. Ahorita, por ejemplo, en la mañana, vimos el atentado, ¿verdad? Por supuesto, ya todos sabemos de este atentado, ya se informó de este atentado, pero poco se habló de la señora que iba a trabajar, ¿verdad? Y que le tocó estar en medio del fuego, rájale, ella no traía blindaje 7, ¿verdad? Como traía, bendito sea el señor, ¿verdad? El, el, el secretario de seguridad, él traía su blindaje. Un día vamos a hablar de los blindajes cuando, por ejemplo, de la Colombia que estamos hablando, ellos todavía manejaron el blindaje 4. ¿verdad? nada más. Aquí ahorita ya estamos en el blindaje 7. En Colombia se usó el 4 nomás. Ahorita en México yo no sé si ustedes sepan, ¿verdad? Pero el 50% de los funcionarios de alto nivel, su ropa es blindada. No sé ¿Ah? si sepan eso. Yo no sé si, si sepan, ¿verdad? Que Mucha de la garra que tú le miras a los que están enfrente ahí hablando y diciendo y todo, está blindada. Muchos de ellos, no sé si sepas, ¿verdad?, traen este dispositivos en partes de su cuerpo, ¿no? O sea, no uno ni dos, traen varios dispositivos en su cuerpo por caso de un levantón, va. Y yo sé que otros no, vas a decir, ¡ay, ¿a poco el, el presidente municipal de Chumbirato no? no? Bueno, bueno, a lo mejor él no, va. Pero estoy hablando de alto nivel, de los que usan blindaje 7, ¿verdad? Tampoco los recrimino, ni les reclamo, ni les digo... Claro, el pueblo es el que pagó, ¿verdad? Su blindaje de siete, ¿verdad? Y el pueblo es el que paga su ropa blindada y sus dispositivos en diferentes partes del cuerpo. Mira, es tan tan así, eh, eh, esto que, que supera la realidad, ¿verdad? O sea, se vuelve ficción esto ya. Y son, son cositas que a veces no se dicen en la prensa, que, que uno se va enterando porque es reportero, uno es metiche, ¿verdad? Y se va enterando. Pero bueno, este México de nosotros así está, ¿verdad? Oye, pasando a otra información que también es este, terrorífica, ¿verdad? El número de mujeres decesas en este país dentro de la cuarentena, y no me refiero por la enfermedad, me refiero en la cuarentena. O sea, en este momento que nos dijeron en marzo, enciérrense, a la fecha el número de mujeres eh, fallecidas por agresiones, por, por diferentes situaciones, ¿verdad? Lo que, lo que se le demon, demonima un feminicidio. Ahorita es altísimo, es y históricamente alto, ¿verdad? No tengo yo ahorita, ahora sí que la autorización para manejar el dato preciso corroborarlo, a, Porque son diferentes organizaciones y yo no te quisiera decir, van 170 mujeres según esta organización no gubernamental y que después saliera el gobierno y dijera, "No, hombre, son 60, iban a aparecer menos." Y aunque fueran 60, son muchísimas, me explico, por eso no quiero dar un número, pero bueno, ahí les seguiremos informando de si es que queda país, nos vemos el lunes, ¿eh?
0: <risa> ¡Corta! La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Y antes, antes del corte comercial, cuéntenos, platíquenos, díganos, cómo se siente, cómo ve el país, va o no va. WhatsApp 664
2: 485 1538. Cuando vayas al mar. Aquí pasándonos a reportar, este los quiero mucho, Paris. les mando un besote, hay que seguirnos cuidando, no hagan lo que mi tata, el pegue, ¿Ah? que no se pongan sus cubrebocas, cúbranse, pariente, cuídense mucho, ¿sale? Tata se acabó, corta, ah no, espérame, cuando vayas al mar, ten cuidado, que la calle va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiva te va a morder.
3: Saludos desde el Valle del Mamado, ah. y si no pueden enviar a Miguel Ángel o al Chichi, pues ya de Pérdiz a la Franco. <risa> Saludos. Saludos, Coltesebre, de San Segastlán, y arriba tus puertas, Jalisco. Encuéntranos
0: en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir a los deportes, sí, claro, por supuesto, la bacha y el cerillo. La, ¡La
4: bacha, la bacha, la bacha! bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, carnalito, es posible que haya fútbol
5: profesional en Morelia llamada Liga de Expansión, Liga de Desarrollo, ya ves que le cambian de nombre a cada rato, pero es lo que era la Liga de Ascenso, pues dicen, ok, el Monarcas Morelia se fue a Mazatlán, pero ahora otro equipo de la desaparecida Liga de Almenzo, que se hacían llamar Club Atlético Zacatepec, dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos queremos ir a Michoacán. Y estarían reviviendo el Atlético Morelia. Ah. O sea, imagínate un legendario
4: de esos equipos de antaño, ¿no? Que regresara. Es como un fantasma reviviendo, como una reencarnación, algo romántico. Eso podría animar a la afición morelina. ¿Es morelina o, o, o moralina?
5: Ricardito Salinas Pliego, se puso este, magnánimo, ¿verdad? y les dijo, ¿saben qué? Usen el nombre, porque él tiene registrado el nombre de Monarcas Morelia, y, y el de Atlético eh, Morelia también lo tiene registrado en te, ante Limpi, y en acto de buena voluntad, dice la nota periodística, le cede el nombre a José Luis Higuera, que funciona como el CEO de oh. este equipo Atlético Morelia. Así que, la gente de Morelia no se queda sin fútbol. Como, así como los de Querétaro, ¿no? Oye, ¿cómo está esa tragedia? ¿Es Querétaro Atlante
4: o Atlánta? Ante Querétaro, ¿cómo van a jugar? Pues ya no se entiende, ¿van a ser el mismo? ¿Van a ser diferentes?
5: ¿Van a jugar con el short de un color y la camiseta de otro? ¿O medio tiempo y medio tiempo? Ya salió un señor ahí, Manuel Velarde, que se hace llamar director deportivo del club. Dice que la nueva administración de Querétaro no tiene planes para que el equipo de Gallo salga de la ciudad y cambie de nombre uh -huh. O sea, viene mucho jugador del potro de hierro del Atlante Pero dicen que no hay ninguna intención de así como dice el buen cerillo, ¿verdad? Del Querétaro Atlante ni Atlante Querétaro O sea que lo más seguro es que quién sabe
4: Pero por vía de mientras
5: Oye, y luego estos del SAT y la uh -huh. unidad de inteligencia fiscal siguen sacudiendo muy feo a la Liga MX, o sea, en administraciones pasadas, pues gozaban de no pagar impuestos, de tener condonaciones acá y allá, subsidios, dinero por aquí, dinero por allá, pero pues llegó la 4T y me los sacudió a todos, tanto así que desapareció la Liga de Ascenso. Y ya ves que o salvili Álvarez toda me lo traen de la cola. Y ahora resulta que también el Anclas
4: Pero espérame, dice llegó la 4T y lo, no es culpa de la 4T, sino que se están ajustando las cosas en la ma materia de impuestos, inteligencia financiera, etcétera, etcétera. Les están revisando las cuentas y todo el mundo empezó a decir no tengo dinero, no tengo dinero. Empezaron a decir hay problemas, hay problemas y todo. No es cuestión política, es cuestión de llevar la ley a donde debe de ir y los está espantando. Mire nomás en lo que estamos ahorita. Y sí, ya llegaron...
5: Con acuerdos también, por ejemplo, con el Cruz Azul. Mire, señor, usted coopere, hombre. Su equipo no va a desaparecer. Nadie va a parar el bote. Nada más no lo siga haciendo y pague lo que debe, ¿no? Y es lo mismo que están negociando con el Atlas. Mire, señor. Porque ahorita el Atlas, pues es del grupo Orlegi, ¿no? Se, lo, se los pasó Ricardito Salinas. Y le dice, no, pues como que a mí me quieren echar la bronca. Yo acabo de comprar el equipo, ¿va? Pero mire, vamos a cooperar con la autoridad. Que caiga quien tenga que caer. Eso, eso. Eso, eso, es lo que queremos ver, a ver si es cierto. Y pues dicen, y pues ya no, y ya no lo vuelvan a hacer, pues lo que dicen los de la Cuatro Teda. Principalmente. Pero bueno, este fin de semana hay Vox otra vez en TV Azteca, la casa del boteo así como la vez pasada. Va a haber Vox así a puertita cerrada. Está bonito, es como de fantasía, ¿no? Verlos
4: así como que en, en onda futurista. Y al que sí, por favor, quítenlo es a Rocique o córtenle el pelo. ¿Qué es eso? Da coraje. Nomás por eso no lo voy a ver. Cuando sale
5: rosique, le ponemos el mute a la tele. Oye, pero la función más tarchida, otra vez en peso, Superpluma y al amparo del CMB del Consejo Mundial de Boxeo, Zulaimán y compañía. Miguel el alacrán Berchel, dice que se agarra a cachetas con un señor que se llama Eleazar Valenzuela. Dice la. A la Si Yo soy acostumbrado a pelear en el gabache y a ganar las grandes bolsas de uppers. Ahorita, como está la situación comprendiendo lo del COVID, pso, órale, ¿no? Vamos nomás a, a regresar por el puro amor al deporte. Pero bueno, carnalito, entonces ahí está la actividad deportiva en el fin de semana. Felicitamos a Liverpool por su nuevo campeonato en la Premier League allá en Inglaterra. Y tú nos habías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que... ahí no, mejor ahorita No,
1: Por ahora hemos terminado. No, 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 no me queda más que desearle un feliz fin de semana. Recuerde, todavía quédese en casa. Si no tiene que reunirse socialmente con nadie, no lo haga. Olvídese de las piñatas, de las fiestas, de los cumpleaños, de las reuniones. Todavía no. El mayor número de contagios se está dando en ese tipo de actividades. No en el trabajo, no en la calle, no en el supermercado, no. En las reuniones familiares. Ahí es donde está el problema. Pero va a ser solamente momentáneo, en lo que esto se controla. quedes en casa. Y gracias, gracias por estar en Duro y a la Cabeza, donde no le explicamos las noticias con manzanas, ¿no? Las explicamos con web.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.